0: Lesung aus dem Matthäus-Evangelium. Da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn gebären, ihm sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Wort des lebendigen Gottes.
1: Liebe Brüder und Schwestern, guten Morgen.
2: Oggi mediteremo su San Giuseppe come Padre di Gesù.
1: Heute werden wir über den heiligen Josef als Vater Jesu meditieren. Die Evangelisten Matthäus und Lukas stellen ihn als vermeintlichen Vater Jesu dar, nicht als seinen biologischen Vater. Matthäus präzisiert das, indem er die Formel Zeugte vermeidet, die im Stammbaum für alle Vorfahren Jesu verwendet wird. Stattdessen definiert er ihn als Mann Marias, von ihr wurde Jesus geboren, der der Christus genannt wird. Lukas bekräftigt das und sagt, man hielt ihn für den Sohn Josefs. Er schien der Sohn Josefs. Um die vermeintliche oder rechtliche Vaterschaft Josefs zu verstehen, muss man bedenken, dass in der Antike im Orient die Adoption sehr verbreitet war, noch stärker als heute. Man denke an die in Israel übliche Schwagerehe, die im Buch Deuteronomium so dargestellt wird. Wenn zwei Brüder zusammen wohnen, der eine von ihnen stirbt und keinen Sohn hat, soll die Frau des Verstorbenen nicht die Frau eines Fremden außerhalb der Familie werden. Ihr Schwager soll sich ihrer annehmen, sie heiraten und die Schwagerehe mit ihr vollziehen. Der erste Sohn, den sie gebiert, soll den Namen des verstorbenen Bruders weiterführen. So soll dessen Name in Israel nicht erlöschen. Mit anderen Worten, der Elternteil dieses Kindes ist der Schwager, doch der rechtliche Vater bleibt der Verstorbene, der dem Neugeborenen alle erblichen Rechte überträgt. Das Gesetz hatte einen doppelten Zweck, die Sicherung der Nachkommenschaft des Verstorbenen und die Erhaltung des Nachlasses. Als offizieller Vater Jesu nahm Josef das Recht wahr, den Namen seines Sohnes festzulegen und ihn rechtlich anzuerkennen. In der Antike war der Name Inbegriff der Identität einer Person. Den Namen ändern bedeutete sich selbst ändern. Beispiel Abraham, dessen Namen Gott in Abraham endete, was Vater der Menge bedeutet. Denn, so heißt es im Buch Genesis, zum Stammvater einer Menge von Völkern habe ich dich bestimmt. Oder Jakob, der Israel genannt wird, Gottesstreiter, weil er mit Gott gerungen hat, um ihn zu zwingen, ihn zu segnen. Jemandem einen Namen geben bedeutete vor allem seine Autorität über das Benannte geltend zu machen, wie es Adam tat, als er allen Tieren einen Namen gab. Josef wusste, dass Gott schon einen Namen für Mariens Sohn vorbereitet hatte, Jesus, der Herr rettet. So hatte es der Engel ihm im Traum erklärt, er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Dieser besondere Aspekt der Figur des Josef gibt uns heute die Gelegenheit, über Vaterschaft und Mutterschaft nachzudenken.
2: Reflexion, sulla paternità e sulla maternità e questo credo che molto importante pensare la paternità oggi
1: ich glaube es ist sehr wichtig heute von vaterschaft zu reden
2: Die notoria orfanta. Oh. è curioso
1: la nostra civiltà è un po orfana. Es ist seltsam. Unsere Gesellschaft ist ein bisschen vaterlos und das spürt man. Der
2: Heilige
1: Josef hilft uns dabei, zu verstehen,
2: was unserer verwaisten Gesellschaft heute
1: besonders nötig wäre. Es reicht nicht, ein Kind auf die Welt zu bringen, um zu sagen, ich bin Vater oder Mutter. Als Vater wird man nicht geboren. Zum Vater wird man. Man wird es nicht nur, weil man ein Kind gezeugt hat, sondern weil man sich um dieses Kind kümmert. Jedes Mal, wie jemand für einen anderen die Verantwortung übernimmt, übt er gewissermaßen eine Vaterschaft ihm gegenüber aus. Ich denke dabei vor allem an die, die sich durch den Weg der Adoption für das Leben öffnen. Adoption ist ein großzügiges,
2: eine schöne Haltung.
1: Josef zeigt uns, dass diese Art von Bindung nicht zweitrangig ist. Diese Art der Entscheidung gehört zu den höchsten Formen der Liebe, der Vaterschaft und der Mutterschaft? Wie viele Kinder weltweit warten darauf, dass sich jemand um sie kümmert? Wie viele Ehepartner wünschen sich, Väter und Mütter zu sein, können es aber aus biologischen Gründen nicht? Oder sie wollen, obwohl sie schon Kinder haben, die Zuneigung ihrer Familie mit denjenigen teilen, die ohne sie geblieben sind. Wir dürfen keine Angst haben, den Weg der Adoption zu wählen und das Risiko einzugehen, Kinder aufzunehmen. Mit der Verweisung der Welt geht heute auch ein gewisser Egoismus einher. Ich habe mal vom demografischen Winter gesprochen. Man sieht, die Leute wollen heute keine Kinder mehr haben, höchstens einen, dann reicht's. Und viele Paare haben keine Kinder. Oder höchstens einen. Dafür haben sie aber zwei Hunde, zwei Katzen. Und die Hunde oder Katzen nehmen die Plätze der Kinder ein. Das bringt zum Schmunzeln aber es ist die Realität. Mutterschaft, Vaterschaft, verweigern, macht uns kleiner. Nimmt uns etwas von unserer Menschlichkeit. So wird die Zivilisation älter und etwas weniger menschlich. Denn sie verliert
2: den Reichtum
1: der Vaterschaft und der Mutterschaft. Und sie leidet, und es leidet da, daran das Land, das keine Kinder hat, wie jemand mal humorvoll gesagt hat, wir würden jetzt noch Steuern zahlen für meine Rente, wenn es keine Kinder mehr gibt. Ich bitte den Heiligen Josef um die Gnade, die Gewissen in dieser Hinsicht anzurühren, Kinder haben, Vaterschaft, Mutterschaft. Das ist die Fülle der Person. Denkt mal darüber nach. Natürlich, es gibt auch eine geistliche Vaterschaft. Und Mutterschaft. Aber die, die in der Welt leben, die heiraten, denkt mal darüber nach, Kinder zu haben,
2: Leben zu geben.
1: Sie sind es dann, die dir die Augen schließen werden. Und wenn ihr keine Kinder haben könnt, dann denkt mal über die Adoption nach. Natürlich ist das ein Risiko, aber Kinder sind immer ein Risiko. Nicht nur bei der Adoption. Das Riskanteste ist, keine Kinder zu haben, die Vaterschaft zu verweigern. Die wirkliche oder die Geistliche. Jemand, der keinen Sinn für Vaterschaft oder Mutterschaft entwickelt, dem fehlt etwas. Denkt mal darüber nach, bitte.
2: Ich hoffe, dass die Behörden immer bereit sein werden, in dieser Hinsicht zu helfen,
1: indem sie das notwendige Verfahren überwachen, aber auch vereinfachen, damit der Traum so vieler Kinder, die eine Familie wollen und so vieler Ehepaare, die sich in Liebe hingeben wollen, wahr werden kann. Ich habe mal von einem wichtigen Doktor gehört, der keine Kinder hatte. Sie
2: wollten,
1: sie wollten jemanden adoptieren, und dann haben sie aber gesagt, wir wissen aber nicht, wie der sich gesundheitlich entwickeln wird. Vielleicht hat er ja irgendeine Krankheit. Ich hatte den Jungen gesehen und sagte ihm, ich hätte vielleicht davon abgeraten, aber ich habe ihn gesehen und darum rate ich ihn dazu. Das ist die Freude daran, Vater oder Mutter zu sein bei der Adoption. Haben Sie keine Angst davor. Ich bete darum, dass sich niemand der väterlichen Liebe beraubt fühlen möge. Die, die verwaist sind, mögen von diesem hässlichen Gefühl befreit werden. Der heilige Josef schütze die Kinder und helfe ihnen und er möge Fürsprache einlegen für die Paare, die ein Kind wollen. Hierfür beten wir. Heiliger Josef, der du Jesus mit väterlicher Liebe geliebt hast, sei den vielen Kindern nahe, die keine Familie haben und die sich einen Vater und eine Mutter wünschen. Unterstütze die Ehepaare, die keine Kinder bekommen können. Hilf ihnen, durch dieses Leiden einen größeren Plan zu entdecken. Sorge dafür, dass niemand ein Zuhause eine Bindung fehlen möge, eine Person, die sich um ihn oder sie kümmert und heile den Egoismus derjenigen, die sich dem Leben verschließen, auf dass sie ihre Herzen für die Liebe öffnen.
2: San Giuseppe interceda per tutti noi, perché possiamo crescere costantemente nella fiducia incondizionata in Dio, nostro padre, che ci accompagna e guida sempre con la sua sapienza e il suo amore.
0: Herzlich grüße ich die gläubigen deutscher Sprache. Der heilige Josef sei uns allen Fürsprecher, auf das wir beständig im bedingungslosen Vertrauen auf Gott, unseren Vater wachsen, der uns immer mit seiner Weisheit
3: und seiner Liebe führt.
1: Das Grußwort in italienischer Sprache markiert traditionell den Schlusspunkt im Reigen, der in verschiedenen Sprachen ausgeschritten wird.
3: A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Die Mitglieder eines Zirkus nehmen Aufstellung und werden jetzt wohl eine kleine Einlage geben.
2: Ringrazio.
1: Ich danke den jungen Leuten vom Zirkus, die uns dieses Spektakel vorgeführt haben. Dieses Spektakel bringt uns in Kontakt mit der Schönheit.
2: Die
1: Schönheit lässt uns immer über uns selbst hinausgehen. Sie ist ein Weg, um zum Herrn zu gehen. Vielen Dank für dieses Spektakel. Und jetzt Grüße an die italienischsprachigen Teilnehmer der Generalaudienz.
2: quelli del decanato di Castano Primo e quelli della parrocchia Santa Francesca Cabrina di Lodi. Saluto poi gli artisti del Ronnie Roller Circus. torno a ringraziare questa attività vostra e curioso dietro di questo che hanno dato questa bellezza.
1: Ein paar Worte noch zum Zirkus. Hätte dieser Darbietung, dieser schönen Darbietung, stecken Stunden über Stunden der Arbeit,
2: bis man so etwas erstmal
1: auf die Beine stellen kann. Vielen Dank dafür.
2: Der
1: Papst erinnert auch kurz an das Fest Epiphanie, das morgen gefeiert wird. Er selbst wird dazu in Petersdom eine Messe zelebrieren. Es folgt das Gesungene Vater Unser und der Segen des Papstes.
3: Reunun tuum, fiat voluntas tua, sicut in cello in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut Dimitimus debitoribus nostris, ene nos induca in tentationem, se libera nos ama. Domino hobisco et cum Spiritu
2: sin domini veneresitum.
3: Exot nunc et usque in seculum.
2: Et in nostrum in nomine Domini
3: Qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.